0: ¿Te gustaría poder hacer inevitable los buenos hábitos e imposible los malos hábitos? ¿Te gustaría poder tener esa herramienta para que ese buen hábito se asegure de hacerse y ese mal hábito que tenés, que todavía lo sostenés, sea totalmente imposible lograrlo? Si es así, quédate conectado con este nuevo episodio de Psicología del Logro para lograr hacer inevitable los buenos hábitos e imposible los malos hábitos. Te veo, los escuchamos ahí adentro. Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma. Temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más, a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro. Amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Psicología del Logro. Mi nombre es Darío Rosas y estoy nuevamente conectado con ustedes desarrollando este libro tan conocido pero eh, poco estudiado o poco puesto en práctica porque habla de cómo crear hábitos y el libro se llama Hábitos Atómicos de James Clare. Lo que vamos a estar compartiendo hoy y los que me están viendo me ven que modulan mucho, es porque todavía ando con los brackets, obviamente. Eh, vamos a estar compartiendo lo que se llama cómo hacer inevitables los buenos hábitos y, imposible, los malos hábitos. Vamos a tratar de que los buenos hábitos que tenemos o que queremos crear sean inevitables. Los tengamos que hacer sí o sí y los malos hábitos sean imposibles de realizar. Y eso es un, una muy buena herramienta. Básicamente son tres herramientas que las vamos a, a continuar a continuación a desarrollar. ¿sí? Yo quiero hablarles por ahí con cierta precisión, entonces voy a ir compartiendo la historia eh, tal como la muestran en el libro. ¿sí? En 1930, existía un escritor Víctor Hugo y se ve que este muchacho escritor tenía que entregar una, una escritura un libro y el, su editor no lograba que cumpliera con las fechas estimadas para la presentación del documento o del libro lo cual eh, a ver que procrastinaba, procrastinaba es dejar para mañana lo que podía hacer hoy y el documento no se entregaba Tan cansado estaba el, el editor de pedirle la fecha que una vez Víctor Hugo se propuso y le pidió a la mucama que quitara de su habitación o de su, de su casa, de su, de su ropero, closet, lo que sea, toda la ropa. Esta fue la técnica que utilizó. Sacó toda la ropa durante el verano del... El invierno, perdón. De... Eh, no, el verano de 1830. ¿Qué le obligó a esto? A, a Víctor a no poder salir de su casa, tenía solamente una muda de ropa, lo cual lo obligó a permanecer durante todo ese verano conectadísimo con lo que tenía que hacer y luego en otoño y en el invierno de 1830 del mismo año el jorobado de Nuestra Señora de París fue publicado dos semanas antes del plazo eh, el 14 de enero de 1831 o sea que se obligó básicamente a poder entregarlo haciendo que sea inevitable tener que sentarse a escribir. ¿Cómo? Reduciendo la ropa de su, de su habitación para que no pueda salir a ningún lado, no sociabilizar y poder enfocarse en una sola cosa para poder eh, llegar a cumplir ese objetivo. Esto es muy conocido, pero poco aplicable, por eso le decía. Al principio, la idea es de, se conoce como la filosofía del dark mood, dark mood, que es básicamente cuando quiero lograr un objetivo nuevo, cuando tengo un nuevo nivel que alcanzar, ya sea físico, ya sea de salud, ya sea de aprendizaje, ya sea financiero, ya sea deportivo, aislarse, ¿sí? A aislarse, Enfocarse en una única cosa y poder desarrollar a ese ser capaz de lograr ese objetivo de, con distintas acciones. ¿sí? Pasa que hoy en el mundo, el día al estar tan conectados, estamos muy sobreestimulados y propensos a sufrir constantemente ciertos millones de distracciones. De hecho, las redes sociales, eh, YouTube, lo que sea... La, Internet en sí está diseñado para captar nuestra atención de tal forma que sabemos cuando entramos a ese mundo, pero nunca sabemos cuándo salimos. Entonces, una forma es si te cuesta muchísimo soltar eso. Ya te voy a dar algunas herramientas que yo he puesto en práctica también para poder desconectarte y enfocarte en una única acción que te permita eh, lograr ese objetivo. ¿sí? A esto se lo llama los psicólogos lo llaman y tiene un nombre, mecanismo de compromiso. Un mecanismo de compromiso es una elección que haces en el presente para controlar tus acciones en el futuro. Es una elección que hacemos en el presente, sacar toda la muda de ropa para no poder salir, para controlar tu acción en el futuro. ¿sí? Y eso también es conocido por como la frase esa que dice quemar las naves, que cuenta la historia específicamente no sé de quién, pero que habían llegado a una isla y que eh, tenían que atacar esa isla, pero el capitán decidió quemar las naves para que ninguno de sus soldados retroceda y quiera echarse para atrás porque ya no había eh, cómo huir. Entonces la expresión esa quemar las naves es un ejemplo de cómo asegurar que va a suceder algo, me voy a tener que enfrentar a esa situación sí o sí, porque no voy a tener otra opción, porque voy a haber quemado las naves, ¿sí? Entonces, esto nos, nos ayuda a nosotros a hacer una única acción que en el futuro va a asegurar el comportamiento que estoy queriendo evitar, que no tenga más opciones. De hecho, él cuenta también que sucedió lo mismo para escribir este libro se ve que estaba tardando demasiado y se decidió aislarse en un lugar y enfocarse solamente en esa en, en esa única meta y le pidió a su asistente a su secretaria que todas las semanas renovara las contraseñas de sus redes sociales para que no tuviera excusa para ingresar entonces él, el viernes le, eh, perdón el lunes cuando iniciaba la semana reiniciaban sus contraseñas no se lo daban y eso le aseguraba que de lunes a viernes él no tenía acceso a ninguna de sus redes sociales y de esa forma el escritor de este libro se podía enfocar en una única cosa creando con lo que se conoce como un mecanismo de, eh, de eh, compromiso, perdón, un mecanismo de compromiso. Hay muchos mecanismos de compromiso para distintas áreas. Por ejemplo, los jugadores de póker o los que tienen ludopatía que son personas que no puedan dejar de jugar o de ir al casino Muchos lo que hacen cuando no pueden controlar, controlar eso Van al casino y se anuncia de forma voluntaria Para decirle que ingresen en la lista su persona A los jugadores no permitidos Entonces de esa forma se va a asegurar un comportamiento a futuro Para que no pueda ingresar por más que él se vea tentado O ella se vea tentado de ingresar al casino ¿sí? Entonces fíjense que hay muchos ejemplos que nosotros podemos Hacer. ¿Sí? Por ejemplo, este episodio está patrocinado por nuestro programa online Hábitos, el programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío en tan solo siete pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar todos tus objetivos no te quedes afuera, Ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de acuerdo. Con lo que son las redes sociales. Lo que yo he hecho personalmente es limitar las horas de conexión a las redes sociales o al teléfono básicamente. Por ejemplo, yo sé que a las 10 de la noche el teléfono se corta. No tengo más conexión con nadie, apago, empiezo a hacer la rutina eh, nocturna que consiste de algunas simples cosas pero la primera es desconectarse ¿sí? desconectarse porque muchas personas no coinciden eh, no logran tener un sueño de calidad porque no tienen hábitos nocturnos para lograr un buen descanso se van a dormir con el tele prendido ¿sí? o duermen con el tele prendido o antes de do dormir están con mucha luz y el cerebro asocia al ciclo del sueño cuando la luz es tenue y está más baja, o tienen distracciones, o están con el celular en la cama, gran mal hábito, gran mal hábito de llevar el teléfono a la cama. La cama y la habitación sería un lugar para poder desconectarme y no eh, llevar tecnología antes de dormir. No tiene que haber nada de tecnología. Yo nunca... va no creo, pero desde que me empecé a, a vivir solo, nunca puse un televisor en la habitación. Nunca puse un televisor en la habitación. Y nunca, tampoco dormí con el celular en la eh, mesita de luz o donde esté. Tengo un reloj viejo que con él me despierto, que solamente lo uso de alarma. ¿sí? Entonces eso podemos empezar, son únicas acciones que podemos empezar a lograr para conciliar el sueño y tener un sueño de calidad, sacar la tecnología de eso porque nos genera ansiedad, de la habitación porque nos genera ansiedad, nos genera estrés y el cuerpo en estrés no genera hormonas para dormir y si logro dormir porque estoy muy cansado, el sueño es muy liviano eh, y de esa forma no puedo lograr, eh, el, ya me despierto el otro día descansa, en poco, con un poco de cansancio, no me levanto a la hora que me tengo que levantar, ya el humor no es el mismo. Y Va generando todas unas cataratas de eventos que van a condicionar el resultado que voy a tener al día siguiente. Entonces eso es muy importante que el día, a ver, el logro de tu objetivo o lo que vos quieras lograr mañana va a depender de lo que hagas en las últimas horas del día previo, ¿sí? Entonces si yo empiezo a construir unos hábitos saludables previamente a dormir, hay más posibilidades que suceda lo que quiero que suceda. Por eso muchos recomiendan también escribir antes de dormir, en, 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 no en la cama, sino en, en una mesa, en un libro que llevas o en un journal que se llama, que ahora se han vuelto como más famosos, qué querés que suceda, qué hábitos querés que pase o qué va a pasar mañana. Entonces vos lo, lo lees, lo tenés como en un mapa conceptual, digamos, de lo que va a suceder el día de mañana. Entonces vos con esa simple acción, cuando te vas a dormir pensando en lo que va a suceder mañana, existe entre un 80 y un 90% de posibilidades de que lo que escribiste en ese journal o lo que escribiste en esa guía, yo lo tengo como una guía, vaya a suceder. Yo personalmente no lo hago a la noche, sí lo hago a la mañana temprano, ¿sí? A la mañana temprano, cuando me levanto, una de las acciones que tengo que realizar es programar el día. Y también funciona. O sea que lo pueden hacer tanto a la mañana o, a, eh, o, a la, o el día anterior a la noche. Lo que yo sé que no escribo en, en la guía o en, la, o, o en ese journal o, en, o en, ese, en lo que sea, sé que no hay menos posibilidades de que suceda. Lo que yo lo escribo va a suceder un 90% de las veces, ¿sí? entonces es una buena forma de hacer una sola acción que va a asegurar eh, el comportamiento en un futuro ¿sí? eso se llama mecanismo de compromiso, no lo dice yo no lo dice ni siquiera el escritor de este libro lo dicen psicólogos expertos en conducta humana ¿sí? vamos a ver ahora el segundo, le dije que eran tres el segundo es cómo automatizar un hábito y no pensar en él otra vez ¿sí? existe una historia también que antecede a esta, a esta herramienta, que es la, la historia de la caja de la herramienta. Se la voy a resumir muy rápidamente. Había una persona que tenía un negocio en los años 1800, o sea, hace muchísimo tiempo, 1840, que al negocio le iba muy bien, pero él no tenía rendimiento económico. O sea, a él no le iba tan bien, pero al negocio veía que había movimientos de mercadería, o sea, se compraba y se vendía permanentemente pero no tenía un rendimiento económico y se dio cuenta esta persona, John Henry Peterson, que lo que estaba sucediendo es que le estaban robando, le estaban robando porque no tenía un mecanismo de control. Por aquellos tiempos, una persona empezó a diseñar lo que se conoce hoy como una caja registradora. Básicamente lo que consistía en este es que una vez que ingresaba el dinero en la caja, era muy difícil poder volver a sacarlo ¿sí? una vez que se realizaba una venta una transacción, ingresaba el dinero a la caja y era y resultaba imposible volver a sacarlo eso redujo eh, las posibilidades de que le roben a esta persona y tal fue así el éxito que tuvo esta máquina registradora que John Harry Peterson compró los derechos del invento de, del autor de esa caja registradora y diseñó la, la, una compañía súper, súper exitosa por aquellos tiempos. Porque, ¿qué hizo básicamente? Logró hacer imposible algo que eh, antes era muy fácil de hacer. Y como era muy fácil y tentador de hacer, no importaba los empleados. La empleada que tenía siempre caían en la misma conducta de robarle. ¿sí? O sea que la mejor manera de terminar con un hábitat es invertir en algo que sea totalmente impráctico de realizar, totalmente impráctico. Si querés, eh, por ejemplo, querés comer chocolates o querés dejar de comer pesado o dejar de comer mal, pero querés darte un gusto y compraste un chocolate, podés ponerlo en el freezer para que cuando te agarre ese antojo, ese chocolate esté congelado y solamente lo utilices el fin de semana cuando quieras darte el permitido del fin de semana. Estoy dando un ejemplo que se me vino ahora, pero no sé por qué. Vamos a dar algunos ejemplos también que nos ayuden a hacer una sola acción que me permita a mí asegurar en el futuro un comportamiento deseado. En cuanto a la nutrición, lo que recomiendan es, por ejemplo, comprar un filtro de agua para poder asegurar de que el agua que yo voy a consumir a partir de ahora no va a tener fluoruro, no va a tener exceso de cloro y eso va a asegurar también una salud personal si es lo que estoy buscando. A ¿Sí? las personas que quieren dejar de comer en exceso, pero no quieren perder la vida social de ir a un restaurante a comer y verse ante, tentado ante sus compañeros comiendo como, como animales, lo que puede hacer es, al momento de hacer el pedido, no sé si lo dije esto, pero bueno, al momento de hacer el pedido, pedirle al mozo que le traiga la mitad de la porción en el plato que va a consumir, y la otra mitad que se la envuelva, que ya se la traiga envuelta ¿Qué sucedía a él? ¿Qué hacía este muchacho? Eh, pedía primero la comida, una vez que se la traía, tenía que esforzarse demasiado para resistir la tentación de dejar la mitad del plato. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Que ya cuando no la veía, a la, a la comida, eh, era más fácil que logre no comer tanta cantidad. entonces le comunicaba al mozo que le traía la mitad envuelta y la mitad en el plato, cosa que él se asegurara de que no iba a comer por, por, por la visión, por, por ver el plato. ¿sí? Productividad, cancelar sus suscripciones a correos electrónicos publicitarios. Y es algo que también vengo haciendo hace mucho. Uno sin darse cuenta se va inscribiendo para obtener algún descuento, algún beneficio y quedas pegado en las suscripciones de publicidad, 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 y te ves tentado. A mí me ha pasado con, por ejemplo, publicidades de viaje. Me llegan cientos de mail con destino más barato acá, destino más barato. y una pérdida de tiempo. Entonces me aseguro, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a, ¿Cuándo voy a viajar? ¿Qué quiero viajar si es que puedo? Y me, me, me enfoco en un solo, único viaje y busco sobre todo ese único viaje. Pero me llegaban cantidades de mail, entonces eliminé todas sus suscripciones a ese tipo de mails. Apagar las notificaciones y pon los chats grupales en modo silencio. Personalmente lo que hice también en algún tiempo, que ahora lo sostengo, tenemos muchos grupos de WhatsApp y muchos son de eh, cotidianidad, de cosas que no, por ahí no son tan importantes y los archive. Entonces, cuando yo ingreso a ver eh, a esos grupos que generalmente son más de amigos, es por una decisión, o no porque tengo el tiempo libre y no porque está ahí en la notificación, pidiéndome que la abra, básicamente tentándome y, y buscando eso. Entonces estoy tratando de disminuir el tiempo de conexión y estas son algunas de las acciones que estoy haciendo, que justo cuando leo este libro, que yo ya lo había leído, eh, me, me, me había olvidado, pero las he ido incorporando. ¿sí? Pon tu celular en modo silencio. Obviamente, el celular siempre lo tuve en modo silencio, pero está bueno que podamos incorporar el estar en modo silencio y algunos celulares lo que pueden hacer para la llamada de emergencia es eh, por ejemplo son familiares, poner a ese contacto como eh, prioridad, como llamada de emergencia y aunque esté en modo silencio aunque esté apagado, aunque esté eh, no sé, en, en no molestar esa llamada de ese pariente si va a llamar eh, va a sonar el teléfono, si sí, lo pueden hacer utilizar filtros de correo electrónico, bueno ya lo dije Eliminar los juegos y las aplicaciones de redes sociales también puede eh, servirles mucho. Eh, finanzas. Acá habla uno, unas opciones de finanzas. Incribirte a un plan automático de ahorro. Muchos bancos, te, ni bien te ingresa tu sueldo tu jubilación, lo que sea. Si vos le das la orden al banco y la autorización, te toma un porcentaje de, de lo que ingresa mensualmente y te lo lleva a otra caja de ahorro o te lo lleva a otro lado a un destino de ahorro. Entonces eso puede hacer también evitar lo que es eh, el consumir demasiado o, o verte tentado de comprarte algo que por ahí no te hace falta y como está el dinero ahí lo compras, ¿sí? ¡Salud! Eh... Bien, no, en salud habla básicamente de comprar una silla con soporte para la espalda y un escritorio de pie. Bueno, puede ser, está bien. Eh... Perfecto, esas son algunas de las acciones que podemos empezar a, a realizar de que nos llevan una única acción y que nos van a asegurar una cosa en el futuro, alguna conducta en el futuro que querramos evitar, ¿sí? Automatizar. Algunos de los ejemplos que mencionan. ¿Cómo saber qué quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google. Y así exactamente es como yo me sentí hace unos años totalmente vacío, sentía que no tenía control de mi vida, estaba como un barco a la deriva. Pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio, pero casi sin darme cuenta, comencé a diseñar como un plan, un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad, no solo de lo que quería, sino también de quién era, y sobre todo, cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí, alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé Profecía del Logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. Automatizarlo significa que está fuera de, de mi voluntad que esa acción se lleve a cabo o no. ¿sí? Entonces, como le decía, en, la fina, en las finanzas personales, eh, mientras más podamos automatizar, mejor es, más probabilidades hay de que suceda. Por ejemplo, una de las, de las acciones que mencionaba es que en, en, en tu casa, si querés desconectar a tu familia o a tus hijos de internet, y poner un horario, vienen unos, unos temporizadores que los puedes programar para que a cierta hora corte el toma corriente donde va conectado el modem. Entonces, eso te, es una forma de automatizar: de que todos los días, a las 10 de la noche, no y media, de la hora que vos quieras, se corte internet. Es hora de empezar a desconectarse y empezar a hacer acciones para irnos a dormir, tener mejor calidad de sueño, dormir mejor. Por lo tanto, al otro día rendir mejor también, ¿sí? Entonces, tenemos tres. mecanismos de compromiso. Asegurar un compromiso futuro. Decisiones de una sola ocasión. Por ejemplo, otra puede ser comprar y tener platos más chicos en tu casa si es algo que querés eh, comer menos. Entonces, mientras más achiques la, el plato, la porción va a lograr que... Eh, poder comer menos, y la tecnología es un gran, en este caso, no la tecnología de red social y el celular, sino muchas de las tecnologías, como te decía, de la del modem, eh, la de automatizar, por ejemplo. Eh, sí, básicamente eso, lograr que, que las acciones se hagan sin necesitar de la fuerza de voluntad. y miles de acciones que se pueden automatizar, ¿sí?, entonces, esos serían más o menos la, los principales. Hacerlo difícil, ¿sí? Hacerlo bien difícil al mal hábito, a través del mecanismo de, de compromiso. Automatizar tus buenos hábitos, ¿sí? Automatizar los hábitos, ¿sí? Las elecciones que tenemos que tomar solo una vez, ya te mencioné algunas, y usar la tecnología para poder eh, automatizar y simplificar y no utilizar la fuerza de voluntad a la hora de realizar ese comportamiento que querés realizar, ¿sí? Entonces, amigos, hasta acá estas tres herramientas que las podemos empezar a utilizar inmediatamente hoy mismo, ¿sí? Agarra el celular, hace lo que tengas que hacer, configura las horas de sueño, programar cuántas horas querés dormir, ¿sí? Y en base a eso podés empezar a descontar. Por ejemplo, si vos te querés, te tenés que levantar a las 7 de la mañana y querés dormir 8 horas, vas a saber que a las 11 de la noche vos ya tenés que estar durmiendo, ¿sí? Si querés estar a las 11 de la noche durmiendo, tenés que empezar por lo menos media hora antes a programar tu sueño, ¿sí? Entonces, a las 10 y media de la noche tendrías que estar desconectándote de todo... Para que te dé tiempo de lavarte los dientes, eh, anotar lo que tengas que anotar, acomodar la ropa para que el día de mañana no tengas que levantarte y decidir qué ropa a ponerte ese día, porque eso te lleva mucho gasto de energía en un momento donde estás con sueño, generalmente no estás de buen humor. Eh, bueno, entonces lo ideal es ya la noche anterior saber qué te vas a poner, qué va a pasar, si quieres anotar, quieres escribir, muchos que meditan, muchos que hacen estiramiento, eh, pero bueno, diseñar una rutina nocturna sería algo que va a asegurar que el día de mañana suceda lo que tenga que suceder. Puedes anotar lo que tenés que hacer, descomprimir la cabeza. Eso es importante porque muchas veces nos vamos a, a, a dormir pensando que mañana tengo que llamar a esta persona, mañana tengo que ir a pagar esto que tengo que pagar, mañana me tengo que ir a hacer esto. Y nos vamos con ese diálogo interno a la cama y nos llevamos todo ese pensamiento, y, y encima llevamos el celular, prendemos el televisor, eh, es una, una cosa que el cerebro no entiende nada, de, de tanta carga previa a lograr un, un sueño, y es por eso que muchas personas no pueden dormir, y ¿qué hace la medicina? Este problema no lo, eh, lo conoce muy bien, y entonces no dan medicamentos para dormir, entonces como no diseñamos buenos hábitos para dormir, empezamos a tomar medicamentos y empezamos a sumar medicamentos para lograr funciones que nuestro cuerpo y nuestro cerebro está programado para hacerla, solamente o no tenemos la información correcta para hacerla o, peor, la tenemos y no la hacemos. Así que les invito a que puedan empezar a cambiar ciertos hábitos, no solo para el sueño, para el despertarse, pero bueno, hemos ido hablando de muchos, de la alimentación, de las finanzas, de, de todo tipo. Pero espero que detecten ese hábito que le está afectando más en su vida y puedan empezar a hacer uno solo para que cuando lo logren empezar a incorporar otros hábitos. No es una tarea de un día para el otro, sino que es un constante mejoramiento. Yo los vengo aceitando, los voy tocando, los voy modificando, voy tocando, viendo cómo hacerlo mejor para rendir mejor y cada vez hay un escalón superior pero lo importante es empezar así que amigos espero que les guste que les sirva les deseo lo mejor les deseo que puedan lograr ese hábito que quieran que pueden eliminar ese maldito hábito que todavía mantienen y que puedan ser mejores personas para poder lograr todos sus objetivos y yo ser parte de ese proceso me pone muy feliz y eh, contento obviamente así que les mando un fuerte saludo gracias por llegar hasta acá lo pueden compartir con esa persona que saben que tiene que eliminar ese hábito o que tiene o le cuesta incorporar demasiado ese nuevo hábito para que lo pueda escuchar y también eh, que lo podamos ayudar. Les mando un fuerte saludo. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá, déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.